0: So aufgeschlossen habe ich die Chinesen Fremden gegenüber noch nie erlebt. So begeistert kehrte unsere Korrespondentin Ariane Reimers von einer Reportagereise per Rad in der Grenzregion zu Tibet zurück. Nur begleitet von einem Kameramann kam sie den Menschen näher als sonst. Misstrauen und Widerstand gegen alles, was aus Peking kommt, sind ja weit verbreitet. Weil die regierende KP für die vielen Minderheiten im Riesenreich China nur eine Lösung kennt, werdet wie die Mehrheit der Chinesen. Die ganze Reise, mehr als 2000 Kilometer, können Sie im Internet nachverfolgen. Wir haben uns für die Bergstrecke entschieden vom autonomen Gebiet der muslimischen Hui in tibetische Dörfer von Gansu und Sichuan. Moscheen in jedem Dorf, jeder Stadt. Meist traditionell mit Kuppel und Minarett. Die Männer haben weiße Kopfbedeckungen, die Frauen tragen Schleier. Das moderne China der Ostküste ist weit weg. Unsere Fahrradtour führt uns zu den Hui-Chinesen, deren Vorfahren Händler an der Seidenstraße waren. Der Islam ist hier toleriert, anders als im Westen Chinas in Xinjiang, wo die Zentralregierung sich in Kleidung und Gebräuche der Muslime massiv einmischt. Hier entstehen sogar neue Moscheen. Der Ruf des Moezins hallt durch die Straßen, die Männer strömen zum Gebet. Islamisches Opferfest. Anfangs begegnen uns die Bewohner mit Misstrauen, aber als der Besitzer unseres Hotels unseren Kameramann in die Moschee mitnimmt, dürfen wir drehen. Danach werden überall Tiere geschlachtet, so wie es der Koran vorschreibt. Die meisten Familien opfern ein Schaf. Der Dorffluss hat sich rot verfärbt. Der Hotelbesitzer lädt Kameramann Ronald und mich ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Ma-Jan Yun und seine Freunde begrüßen uns herzlich. Der Imam des Dorfes erweist ihm die Ehre. Er besucht die wichtigen Familien. Zu meiner großen Überraschung dürfen wir uns zum Imam setzen. Er erklärt uns, wie sich der Islam in China verbreitet hat. Ein chinesischer Herrscher in der Tang-Dynastie hat von Turbanen geträumt, die ein Monster vertreiben, erzählt der Imam. Seine Berater sind sich sicher, damit sind die muslimischen Hui gemeint, die er nach China einladen soll im Kampf gegen böse Geister. So wurden die ersten Hui willkommen geheißen. Nur wenige Kilometer südlich des Hui-Dorfes durchqueren wir das Tor zu einer ganz anderen Welt. Lavrang, Kloster und Universität für tibetische Mönche. Für mich eine Überraschung, wie nah Islam und Buddhismus in dieser Region beieinander liegen. Die Anlage ist riesig. Die Runde entlang der Gebetsmühlen dauert 40 Minuten. Viele Pilger, wenig Touristen. Für Ausländer ist Labrang manchmal gesperrt, etwa wenn es Proteste gegen die Zentralregierung gegeben hat. Wir haben Glück. Neben der Tempelanlage eine Schule für Tankermalerei. Hier lernen Schüler aus allen Teilen Tibets, die Kunst der heiligen Bilder. Zehn Jahre dauert die Ausbildung. Früher waren es nur Mönche und Nonnen, die die Tankas malten. Heute ist die Kunst offen für alle. Die meisten werden für die Mönche gebraucht. In den großen Tempeln hängen viele Tankerbilder. Auch die Mehrheit der tibetischen Familien hat Tankas zu Hause. Der Buddhismus spielt in unserer Kultur eine große Rolle. Hinter Lavrang beginnt das Grasland von Gansu. Zelte sind in die Landschaft getupft. Auch wenn die chinesische Regierung versucht, alle Nomaden sesshaft zu machen, so sind uns auf unserer Reise doch noch viele begegnet, die mit ihren Yak- und Schafherden umherziehen. Ein tibetisches Dorf, in dem wir kaum Han-Chinesen gesehen haben, dafür aber Bilder des Dalai Lama in den Autos. Wie frei, wie unterdrückt die Menschen hier sind, kann ich nicht beurteilen. Kritische Fragen stellen wir lieber nicht. Wir wollen niemanden gefährden. In der benachbarten Provinz Sichuan merken wir langsam wieder, dass wir in China sind. Die Tibeter sprechen auch Chinesisch. Über den Dörfern weht die Fahne der Volksrepublik. Hier treffe ich einen tibetischen Doktor. Bis zu seiner Pensionierung war er der Leiter des lokalen Krankenhauses In seinem Studierzimmer zeigt er mir stolz seinen Doktortitel, seine medizinischen Aufsätze und die kleine Apotheke Denn ein paar Patienten empfängt er immer noch Über allem historische Fotos Mao trifft den Dalai Lama und den Panschen Lama Mitte der 50er Jahre in Peking. Wie das Dorf ist auch das Haus des Arztes mehrere hundert Jahre alt. Die Geschichte der Tibeter in dieser Region noch älter. Wir kommen ursprünglich aus Tibet. Vor mehr als tausend Jahren wurden tibetische Soldaten zur Grenzverteidigung in diese Region geschickt. Wir sind deren Nachfahren. Doch die Tage der Siedlung sind gezählt. Die Hälfte der Bewohner ist in ein bequemeres Leben gezogen. Zurück bleibt ein tibetisches Museumsdorf.